0: Você sabe a diferença entre consumo e consumismo? Como você acha que a mídia influencia o comportamento consumista? O que precisamos fazer para sermos consumidores responsáveis? Eu sou o Vitor e nesse episódio do Rota Alternativa vamos falar um pouco sobre o consumismo e buscar refletir sobre a mudança no perfil dos consumidores e discutir sobre o futuro das práticas de consumo. Para me ajudar aqui no tema de hoje, a gente tem dois convidados muito especiais, é o professor Lucas Nóbrega, pode se apresentar para a gente, Lucas?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Lucas, professor de Educação Financeira e Matemática
0: do Colégio Ares de Sá. Valeu, Lucas, e a gente tem a Toane também, Toane pode falar um pouquinho de você?
2: Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, sou mestre em educação e estou aqui para falar um pouquinho hoje com vocês sobre o tema.
0: Muito bacana, gente. Acho que essa vai ser uma conversa muito rica. É, e eu acho que para a gente começar né, esse tema que a gente vai tratar do consumismo, a gente está hoje numa sociedade que a gente está consumindo o tempo inteiro, né? E aí eu acho que a gente poderia começar definindo o, o que é o consumo e o que é o consumismo, né? Qual é a diferença entre eles? Por que a gente usa esse termo?
1: É, basicamente, Vitor, né? O consumo ele vai se caracterizar pela compra daquilo que eu necessito. Né? É, o consumo ele faz parte da nossa vida e ele é até necessário, né? Em alguns aspectos como na alimentação, eu preciso consumir para me alimentar. Vestimentas, eu preciso consumir para ter vestimentas adequadas para o meu trabalho, para o meu colégio, né, para a minha faculdade. Enfim, o consumo ele ele basicamente é, é o ato de comprar, porém baseado. Né, naquilo que eu estou precisando, naquilo que realmente que eu estou necessitando para suprir as minhas as minhas carências, as minhas necessidades básicas. Né? Já o consumismo é quando eu ultrapasso um pouquinho ali o limite, é quando vai além das minhas necessidades. O consumismo, o indivíduo, ele compra aquilo que ele não precisa. É, é bem característico do consumismo, né? Uma pessoa que está ali é, inserida no consumismo, aquelas velhas compras que a gente faz e se arrepende depois, né? Uma pessoa que ela vive se arrependendo de compras que ela faz, provavelmente essa pessoa pode estar demonstrando ali indícios de uma pessoa consumista. Né?
2: Lucas, posso só fazer um, um complemento? Na hein? hora.
1: Pois não? <risos> Bom, você <risos> falou
2: muito sobre necessidade, sobre. É algo que você precisa, e eu gostaria de, de destacar também o bem-estar, que eu acho que é muito importante, não é só precisa, Demais, né? precisar, né é o que te faz bem, o que garante o seu bem-estar. Eu tô falando isso porque muitas vezes eu ouço pessoas falando sobre é, educação financeira e se privando de um cafezinho no meio da tarde, e isso me deixa bastante preocupada, sabe? Porque a gente tem que pensar Sim. no nosso bem-estar também. Né? Não adianta economizar de um lado e perder nossa saúde mental do outro, né?
1: É, perfeitamente, né, Tuani? É, é, vale, é, é bom destacar isso também. O fato de eu, por exemplo, ah, eu comprei um ingresso do Beach Park para eu, minha família, minha esposa, meus filhos, é um ingresso que não é barato, mas não quer dizer que eu seja uma pessoa consumista. Uhum. Né? Também não quer dizer que eu seja uma pessoa consumista. A saúde mental, como você bem destacou, ela também é uma necessidade básica. Uhum, né? a, a nossa saúde mental também é uma necessidade que nós precisamos dar atenção. Né?
0: Uhum. Muito bacana esses pontos que vocês trouxeram. É, então, acho que a gente já pode tentar... É, falar que o consumismo ele é quando o ato de consumo ele não tem é, uma finalidade específica ou ele é feito sem pensar a gente poderia ir mais ou menos nessa linha perfeitamente
1: sim maravilha sem exercer o autocontrole né uhum. é o, o ato da compra é sem exercer ali o autocontrole sem sem o planejamento na é verdade
2: aquela compra bah. que é sempre por impulso por por é, Que gera uma vergonha, um arrependimento depois, gera problemas na sua vida, enfim.
0: Muito bacana. E aí, entrando um pouco nisso, é, o que, que levaria uma pessoa até né, esses impulsos, a comprar descontroladamente, até esse quadro de consumismo?
2: Acho que esse daqui eu vou falar até um pouquinho mais, porque. É, porque tem muito a ver com o que a pessoa está sentindo, né? Tem muita gente que acredita que comprar vai trazer algum, vai suprir alguma necessidade, alguém que, por exemplo, esteja depressivo, que esteja triste, com um quadro é, com um quadro mais. É, para baixo mesmo, a pandemia aí, ela tem trazido muitas questões para a gente pensar, que, de privação também, a gente está privado de relações sociais, a gente está privado de entrar em contato com pessoas, se divertir, frequentar lugares que a gente frequentava antes, então essa sensação de privação gera uma necessidade de preenchimento com alguma coisa. E muitas vezes as pessoas acreditam que uh, a, o comprar vai preencher essa necessidade. E, na verdade, essa, essa não é bem a realidade. Né? Nós temos várias, é, vários relatos e várias pessoas que, que acabam comprando por impulso uh, que se dizem envergonhadas depois, arrependidas, como bem disse o Lucas. Então é uma questão para a gente pensar bastante. Né? Então, esse sentimento de, de querer suprir alguma coisa e também, é, acho que é até uma outra pauta que a gente vai entrar mais para frente, o que as redes sociais têm gerado, e as propagandas e tudo mais, têm gerado é, essa, essa, esse sentimento de necessidade. Né? Então, a gente vê a propaganda, a gente vê um influencer, a gente vê uma pessoa usando um produto e parece que a gente precisa daquilo, tem uma necessidade. Então, acho que são esses dois pontos, né? O jeito que isso é apresentado para nós e é, essa tentativa de suprir alguma coisa.
1: É, é, poxa vida, eu achei muito interessante essa questão quando a Tuyane tocou na, no fato da propaganda. A propaganda, ela está sempre te dizendo que você tem que ser, o que você deve ter, e aí, por conta disso, a gente não pode negar, a sociedade atual, ela, por conta dessas, desses estereótipos, né, ela está sendo sustentada pela falsa ideia de que o dinheiro e o consumismo, né, eles trazem felicidade plena. Né? É, é, quando eu começo a depositar as minhas expectativas de felicidade no ato do gastar, aí eu tenho que começar a tomar um pouco de cuidado. Como, como disse uma vez Leandro Karnal, a, várias pessoas elas buscam em shoppings comprar pílulas de felicidade. Né? Quando eu deposito todas as minhas expectativas de satisfação de vida no ato de gastar, isso daí se torna um problema. E aí eu tenho que estar em alerta para esse, as propagandas. né? Eu tenho que estar em alerta porque as propagandas elas estão sempre me dizendo Olha, você vai ser mais feliz se você tiver isso. Olha, você vai estar mais satisfeito se você comprar aquilo, né?
2: E, de fato, é uma estratégia, né? Toda vez que a gente pensa é em, em vender, em marketing... A primeira coisa que eu, um consultor vai te perguntar é qual é a dor do seu cliente? O que você quer que o seu cliente sinta para você vender mais esse produto? <risos> Né? Então, é, o importante é ter a consciência de que isso é feito para atingir aquele ponto, aquela dor específica que a gente tem. E atualmente essas propagandas estão cada vez mais personalizadas. Né? Então, os algoritmos das redes sociais conseguem perceber o que a gente está pesquisando, o que a gente está vendo e conseguem fazer uma propaganda específica para aquela sua dor. E aí acaba aumentando assim, ating... afetando muito esses hábitos de consumo,
0: né? Vocês trouxeram esses dois pontos, né? Que, que são muito ricos, e eu acho que geram bastante discussão, que é tanto as redes sociais é, como a pandemia, né? Porque eu percebo muito assim pelo, pela conversa com as pessoas, como o comércio, principalmente o, o e-commerce, né, cresceu, as pessoas estão comprando cada vez mais, ainda mais quando não estavam podendo sair. E, de fato, essa questão dos algoritmos, ela é muito assustadora, né? Porque, às vezes, você pensa, você não sabe nem como, você só pensou e já está aparecendo alguma coisa, <risos> porque você falou, você botou em algum lugar e você não sabe disso, mas eles sabem. E aí, começa a vir bombardeado mesmo de anúncios, é. às vezes, você viu um post. É, mas, já que a gente já começou a conversar das redes sociais... Acho que a gente poderia falar um pouquinho mais, né, de como elas influenciam, né? A gente tem hoje os influencers, a gente tem uma sobrecarga de propaganda, de publicidade, a gente passa muito tempo online, e falar um pouquinho do e-commerce também, né? Como é que isso está, essa facilidade, né? Você compra com um clique, às vezes você nem sente que está comprando, mas isso tem claramente impactado, né, esses hábitos. Perfeitamente.
1: É, a rede social, ela tem, ela se, ela se tornou, né? Uma, uma vitrine de uma vida maravilhosa e perfeita. E às vezes a gente vê até uma disputa né entre pessoas para ver quem demonstra a vida mais perfeita, na é verdade e E o gastar, a vida financeira, ela entra nesse meio, porque ali na rede social eu vou estar mostrando a roupa que eu compro, a roupa que eu uso, o celular que eu tenho, muitas vezes o carro bacana que eu tenho, e, e entra também até no fator ostentativo, né? O fator da ostentação é o, é, o, é o desejo de mostrar que eu tenho condições de ter algo. E muitas vezes a pessoa nem tem condições, né? E aí, às vezes, a pessoa está com o cartão de crédito lotado, única e exclusivamente pela necessidade de expor ali um estilo de vida que ela quer demonstrar ter, né? É uma necessidade de, de, de expor ali um estilo de vida que ela, a, na cabeça dela, ela acha que ela tem que ter para mostrar às outras pessoas, né? O quão perfeita é a vida dela.
2: Perfeito. E a gente estava falando no começo sobre essa linha tênue de bem-estar e do que eu preciso mesmo, né? E eu acho que nas redes sociais tem uma questão muito importante de, de pensar é, se, de fato, eu estou precisando daquilo, vai para o meu bem-estar ou se eu tô querendo mostrar, porque nós vivemos em uma sociedade de, do mostrar, do parecer, né? Atualmente a gente é precisa verdade. parecer que a gente tem alguma coisa, a gente precisa mostrar, senão não funciona, né? Dizem, tem até essas brincadeiras aí nos posts, nas redes sociais, se assim, eu não postar não funciona, né? Então é uma necessidade muito forte de mostrar o que tá acontecendo na sua vida e o quão bem você tá para às vezes é uma, uma sensação de que você não está tão bem fora dessas redes sociais, né? para esconder uma imagem. E eu sempre falo que é, é um problema quando gera algum impacto negativo na sua vida. Né? Então, se isso gera um problema financeiro, um problema familiar, um problema com seu cônjuge, com as pessoas que você gosta, aí sim é um ponto de atenção.
0: Perfeitamente. É, e eu acho que a gente pode entrar, agora que a gente começou a falar né, desses efeitos que, que as pessoas têm negativos, é, uma pessoa que perceba né, que está nesse quadro, que está comprando desenfreadamente, é, qual seria a melhor ação para ela fazer? Né? Seria procurar um psicólogo? Ela precisaria, né, enfim, como é que ela consegue sair desse, desse quadro?
2: Acho que o primeiro ponto para pensar é assim, isso gera um problema muito grande ou um problema que eu posso controlar? Porque até você estava falando antes de, dessa diferença do físico, do um clique, e, e antes a gente precisava ir na loja, tinha um ritual de ir até lá, fazer a compra, passar o cartão de crédito, você sentia que você está comprando alguma coisa. Essa história de um clique... É, é muito imediata. Então você não tem o, o, a, a, você não tem a rotina, né? o hábito de todo o processo da compra. Antes a gente pre, não precisava desse autocontrole do comprar hoje. Você precisa de muito mais autocontrole para conseguir fazer uma compra mais consciente, digamos assim. E uma dica que eu costumo dar para que tenha algum problema com o consumismo percebe que está consumindo muito é deixa suas compras no carrinho faz uma lista com o que você quer comprar e depois revise antes de comprar de fato não né? espera algumas semanas e depois você revisita se de fato você está precisando daquilo você vai comprar depois mas pode ser que seja um impulso né então a minha dica principal assim quando você percebe algum problema desse tipo é você pro procure ter um hábito de autocontrole, então criar algumas restrições, por exemplo, por exemplo a lista ou a, a compra, deixar a compra no carrinho, e aí você revisita, então criar algumas barreiras para você mesmo. E claro, se você não conseguir controlar desse jeito e estiver gerando um problema grande na sua vida, é importante procurar um profissional, com certeza. Um profissional da psicologia, um profissional da medicina, e aí você vai conversando para procurar alguém que te ajude nesse sentido, né?
1: perfeitamente. É, é maravilha. O a, a Tiani falou, né, com relação à diferença que antigamente você ia até a loja, hoje com um clique, né, o Vitor também falou, na palma da mão com um clique o produto chega até você, né? Antes você ia até o produto, hoje o produto chega até você com uma facilidade enorme, né? E aí por conta disso, as pessoas elas a tendência é que o controle daquilo que está se gastando é, seja menor a, a, aquela aquele velho aquela velha ponta do lápis né botar tudo na ponta do lápis é outra dica que eu daria para a pessoa que está gastando desenfreadamente quando você anota as coisas que você está gastando quando você vai anotando ali o que está correndo na fatura do seu cartão de crédito a tendência é que você ao chegar em um momento a um, a um teto de gastos né compatível com o seu salário a tendência é que você pare de gastar, inclusive, ou pelo menos tente economizar mais, porque você já está vendo ali a sua situação. Né? O cartão de crédito ele é um grande vilão, porque muitas pessoas usam cartão de crédito como uma extensão do salário. cartão de crédito não é uma extensão salarial. Né? Já, já peguei alunos meus dizendo, tio, se eu tenho um salário de 5 mil e o limite do meu cartão é de 2 mil, eu ganho 7 mil. <risos> Olha só. Isso é, é um pensamento bastante equivocado. Por quê? Porque desses 5 mil reais que eu ganho, eu vou ter que tirar 2 mil para pagar os 2 mil do cartão de crédito. né? Então, então quando eu coloco tudo num papel, eu passo a ter um controle maior dos meus gastos. É, e eu vou, eu vou a partir daquele daquele controle, eu vou saber se é o momento de parar ou se eu comp posso comprar mais alguma coisa. Porque quando fica a fatura toda no celular e eu simplesmente vou gastando, né, é, a tendência é que realmente eu passe do ponto. E aí fica desenfreado. Né?
0: Muito bacana, gente. E vocês acham que é, entre gerações né, existem mudanças assim, muito proeminentes de hábitos de consumo... É, se em algum a partir de que momento isso começou a ser estudado né essa questão de, de realmente como as pessoas consomem eu, eu acredito que as redes sociais a internet já são um boom né que diferem muito da, das gerações que vieram antes mas se teria alguma outra coisa que valeria destacar né importante nesse sentido
2: eu, eu talvez falaria um pouco da pandemia, né? Eu acho que já existia um movimento de compras pela internet, um movimento muito grande mesmo, de compras e entregas, e a gente ouve falar muito disso. Mas a pandemia trouxe um impacto que qualquer comércio precisou estar na internet, qualquer um. Senão não sobreviveu, não, não tem como. Você precisou fazer alguma coisa online, qualquer comércio, até um comércio pequeno de... de de, vamos supor, de fazer doces em casa, alguém que fazia doce em casa teve que se colocar na internet para vender. E foram percebendo e se adaptando e percebendo que tem uh, muitas vantagens, né? Por exemplo, eu consigo comprar coisas hoje em dia de pessoas, coisas artesanais de pessoas que moram muito longe de mim e aí eu peço, me entrega com frete eu consigo comprar. Se a pessoa não tivesse na internet, eu jamais teria acesso. A esse tipo de venda. Então eu acho que essa mudança uh, já estava acontecendo antes da pandemia, mas veio com assim veio de avalanche aí depois, né?
1: Ah, ah, essa é uma das maiores mudanças entre as gerações, né? É, a geração atual ela está acostumada com o, a compra pela internet, né? A compra pelo celular, a eu comprar onde eu estiver. A, a geração de hoje ela está acostumada a ter todos os bens de consumo na palma da mão no celular exceto é, é, serviços né Por exemplo você não tem como cortar um cabelo fazendo pedido pelo celular, não vou pedir por delivery um corte de cabelo isso é impossível. Então essa, 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 essa mudança entre as gerações a gente a gente pode perceber com mais mais afinco agora nessa pandemia como a aine falou, e é uma geração que está que crescendo nesse meio, né? não é mais uma geração que ela que ela sai para um restaurante para bater papo com os amigos, e isso era muito bacana, ainda hoje é bacana, gosto muito, né? mas é uma geração que pede no iFood para assistir aquela série, né? também gostamos, não estamos dizendo aqui de maneira nenhuma que isso é errado, pelo amor de Deus, <risos> gosto muito também de pedir aquela comidinha, se enrolar no lençol e assistir aquele filme né? na Netflix. A geração de hoje ela pesquisa na internet onde é o site mais barato para se comprar. Antes a gente tinha que bater perna no centro da cidade, antes a gente tinha que bater perna nos, nos shoppings aí da vida e sair procurando de loja em loja para saber onde é que o nosso produto se encontrava mais barato. Hoje nós podemos fazer isso em casa, a qualquer momento do dia. né É...
2: E, Lucas, eu não sei se você tem percebido isso, mas eu acho que até as pessoas mais velhas, agora, depois da pandemia, estão mais confiantes em fazer essa compra pela internet. É verdade. Porque eu vejo até pelos meus familiares. Antes, ninguém comprava pela internet. Ah, não, vai clonar meu cartão, não confio <risos> nesse site. Hoje em dia, as pessoas aprenderam e viram que dá certo, é. dá para comprar o mais barato e entrega na porta da sua casa, né?
1: Perfeitamente. Esse, esse medo, né, de comprar pela internet, realmente, você, é, é, eu. eu, eu... Imaginei que agora, antigamente, a pessoa tinha aquele medo de realmente ir lá na internet, fazer a pesquisa, colocar o seu cartão de crédito lá, não achava confiável. Né? Por mais que a empresa tivesse um nome, a pessoa tinha medo também que alguém hackeasse o computador. E... Mas hoje não, hoje em dia as pessoas realmente elas estão bem mais seguras né? para fazer qualquer tipo de compra pela internet.
0: Inclusive, é, esse, essa movimentação das compras pela internet com a pandemia é uma coisa que não vai voltar mais ao que era, né? Eu acho que daqui para frente as pessoas só vão naturalizar e comprar cada vez mais e é tem todos esses problemas aí <risos> que a gente, a facilidade tem, para os problemas, né?
1: Tem coisas que chegaram para ficar, né? Tem Sim, coisas que chegaram para ficar.
2: Eu concordo plenamente, gente, até porque eu, eu, eu moro em São Paulo. É, no centro de São Paulo então para mim é muito fácil comprar qualquer produto mas eu conheço pessoas que moram no interior por exemplo, que não tem tanta facilidade você vê um produto que você quer que é difícil de achar agora você consegue comprar muito facilmente então, eu acho que isso não, não tem um impacto só negativo né, Sim. só de fazer a gente consumir mais mas eu acho que tem um, um, um impacto positivo de ampliar o acesso das pessoas né?
0: sem dúvidas né Demais, gente. E para a gente finalizando, tem uma última, um último tópico que seria bacana tratar, que são os impactos ambientais né, que isso traz, seja com a produção, né, matéria-prima, enfim, disso que a gente está consumindo, como também com o lixo, né? porque se a gente está consumindo, a gente vai jogar no lixo, ou então a gente vai guardar em casa, e aí é um outro problema que a gente vira <risos> acumulador, eu acho que só isso rende um, <risos> rende um programa inteiro é. à parte. Mas falar um pouquinho desses impactos né, que a gente já está vendo e como é que o consumismo está impactando negativamente o meio ambiente.
1: É, perfeitamente. É, quando quando o, o jovem, né, até mesmo eu, às vezes me encontro nessa situação, me pego nessa situação, a gente vai comprar um objeto, a gente, no ato da compra, a gente não se pergunta o que aconteceu até que aquele objeto chegasse ali na prateleira até que ele estivesse ali disponível né, para a compra. Ah, o que a gente precisa saber é que, no ato daquela compra, né, é, eu não estou apenas comprando algo que vai me divertir, algo que vai suprir uma necessidade minha, mas eu estou ali contribuindo para um sistema, porque, veja bem, para se criar um objeto, é necessário extrair algum recurso natural de alguma matéria-prima de algum lugar do planeta e essa matéria-prima esse recurso natural é finito tem tem fim uma hora vai acabar né a não ser que eu renove a não ser que eu opte pelos recursos ali renováveis o plástico por exemplo ele vem do petróleo aí entra também a, a discussão da queima de combustíveis fósseis essa queima né ela ela produz um gás que vai contribuir para o efeito estufa também vai causar doenças respiratórias, né? E vai ter um impacto não só no ambiente, mas também no na vida do ser humano. Então, quanto mais há essa queima de combustível fóssil, quanto mais eu preciso do plástico, né? Que também é um componente que vai que vai demorar anos aí para se decompor, né? Mais prejudicial isso será para o meio ambiente. E eu não vou nem muito longe. A gente está falando aqui de petróleo, mas uma coisa que está no cotidiano do aluno Olha só, uma coisa que está no, no cotidiano do aluno é o papel. A folha de papel que ele usa ali para estudar. Eu trouxe até um dado aqui, Vitor. A folha de papel ali que você usa, ela está sendo extraída da madeira, né? Ela está sendo extraída da madeira. E olha só, estima-se que para produzir uma tonelada de papel são necessárias de duas a três toneladas de madeira. Olha só. É, e quando a gente analisa os números do, do desmatamento do Brasil, né, a, a gente nota que o replantio não acompanha o ritmo da extração. Então, até mesmo ali no cotidiano do aluno, o aluno ele pode contribuir para o meio ambiente, economizando aquelas folhinhas de caderno que às vezes né, a gente é, é, tira do caderno, a gente rasga do caderno, às vezes por nada, errou uma besteirinha ali, a gente se sente incomodado, mas aquilo ali é desperdício. Né, o meu caderno ele vai acabar mais rápido e logo logo eu vou estar comprando outro caderno. Né? Então, tudo o que nós pudermos fazer para evitar a compra, né, a gente vai estar, tá, de uma certa maneira, contribuindo para um meio ambiente melhor.
2: É ótimo. Perdão. Acho que eu só queria complementar, Lucas, é, que eu, eu concordo plenamente com você, a gente precisa pensar em, em diminuir o consumo, mas eu também penso em outra coisa. É, antes eu vi um movimento de sempre procurar o mais barato, tanto eu quanto outras pessoas, né, que eu conheço, várias pessoas, a gente sempre procurava o mais barato. Hoje em dia, claro, considerando os limites que a gente pode ou não consumir, né, é, eu, procuro, eu vejo e Aliás, eu vejo pessoas fazendo isso e eu procuro fazer, que é olhar para a empresa que eu estou consumindo, para a empresa mesmo, qual é o procedimento que ela utiliza, se ela testa em animais, se ela utiliza produtos recicláveis, se enfim, várias coisas que eu penso que tem um impacto no meio ambiente e que eu atualmente uso para a minha vida. Né? Eu penso em consumir de forma consciente, de empresas conscientes. Então, hoje em dia, eu não penso só no que é mais barato ou só em diminuir meu consumo. Eu penso também em comprar de forma consciente, né? a, pesquisando claro. a empresa que eu, que eu compro, pesquisando o, quem é essa pessoa que eu estou consumindo, <risos> né? que, da onde que vem isso, esse produto.
1: Perfeitamente.
0: Perfeito, gente. Eu acho que, que esse é um ponto muito central, né, porque... Às vezes a gente nem tem, e, e aí entra várias outras questões, né? Porque às vezes a gente, tem gente que só vai ter, principalmente no Brasil, né? Como consumir o mais barato mesmo, e aí a pessoa não tem muito o que fazer. Mas quem tem, né, condições dentro das suas possibilidades, é sempre interessante ir procurando né, maneiras mais sustentáveis, saber o que consome, não só pegar na prateleira. Eu acho que é um exercício de, de autocrítica mesmo, bem interessante é. para a gente fazer. E é um e... hábito
2: ainda, ainda se torna um hábito que coloca barreiras para que ele consuma num clique muito fácil, né? Sim. Então você ter que pesquisar de onde vem já é, você já vai adicionando coisa para aumentar aí ah, o acesso, né? Aumentar a dificuldade da compra.
0: Com certeza, até faz a gente consumir menos, né? Perfeito. <risos> é, eu acho que... Aí, Pode falar
1: e até não só passando aqui algumas dicas que até já são até repetidas mas é tão importante a gente falar né é realmente comprar quando eu estiver precisando de algo novo realmente trocar quando o meu quebrar né eu vou comprar um notebook novo espera o meu realmente chegar aos aos finalmente ali para eu comprar um novo tentar reutilizar tentar consertar né eu ainda eu ainda sou da geração que consertava ali o chinelo, que ia lá tentar consertar o computador quebrado, a gente não simplesmente chegava na loja e, não, vou comprar um novo, pronto. <risos> a gente tentava consertar o que a gente tinha, né? Isso também influencia bastante, na é verdade. São só dicas que é sempre bom a gente repetir, né?
0: Com certeza, e são coisas às vezes que estão despercebidas né, no dia a dia e é são verdade. bem simples às vezes da gente fazer. E aí, antes da gente encerrar, eu acho que a gente podia só aprofundar um pouquinho, e aí eu acho que vai ser um pouco mais direcionada para a Tuane. mas a gente falou do, além do impacto financeiro na nossa vida, né, os outros impactos que tem com a família, impactos psicológicos, eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais nisso, né, que tipos de impactos isso traz, e até como a pessoa pode é, identificar, né, tipo, meu Deus, eu estou realmente comprando demais, é, é um transtorno compulsivo, enfim.
2: Então vamos lá. É, primeiro de tudo, aquilo que eu falei, o que gera impacto na sua vida, um impacto negativo, já é um alerta. Então, se você está tendo problemas com com seus familiares, você está tendo problemas financeiros, já é um ponto para você se alertar. Olha, meu consumo está excessivo. Estou consumindo mais do que posso, ou estou comprando mais do que posso, talvez mais do que preciso, né? Então esse é um primeiro ponto. Qualquer prejuízo que você tenha é um sinal de alerta. Mas é importante falar sobre o transtorno, né? É, o, o comportamento compulsivo de, compulsivo de compra ele é chamado de oniomania e ele foi muito estudado a partir da década de 90, né? Hoje em dia, o comprar compulsivo é, é definido como fortes e incontroláveis impulsos para comprar, né? Então, são reações rápidas, não planejadas sem nenhuma avaliação ou pouca avaliação das consequências, que geram um prejuízo muito importante na vida da pessoa. Né? Então a pessoa se enche de dívidas, é, briga com a família inteira, tem problemas familiares, sente muita vergonha, esconde as compras. Né? Então já é um alerta se você vai esconder as compras. E o que eu acho muito importante falar é que a única pessoa que pode fazer o diagnóstico de um transtorno relacionado a a excesso de compras ou compulsivo por compras, é um médico, né? E atualmente, no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM, e o mais atual dele é o DSM-5... É, ele orienta o diagnóstico feito pelo médico e, na verdade, o diagnóstico de comprar não existe, né? O, o comprar compulsivo, ele está dentro ou de um transtorno de acumulação, ou de um transtorno de controle de impulsos, ou de uma parte do transtorno obsessivo compulsivo. Então, não existe um, um diagnóstico só de impulso de de compra, né? Geralmente ele está associado a outros elementos que afetam sua vida. Então, acho que o comprar compulsivo é esse vício de nesse comportamento, ele é aprendido e nesse sentido recompensador. Então, toda vez que te gera um problema, já é um alerta para você buscar ajuda. Tá? E o tratamento, acho importante falar um pouquinho do tratamento, é que é indicada a psicoterapia e o objetivo nunca é a abstinência completa, né, é um controle desse comportamento, é uma interrupção do que, desses gatilhos de momentos específicos de compra e isso exige a avaliação de cada indivíduo, né, então a gente precisa considerar cada indivíduo, não tem uma, uma fórmula mágica aí.
0: Muito bacana, às vezes, é, então o consumismo, ele até é um sintoma de alguma coisa maior, né, que tá por trás e enfim... É bem interessante, quando você fala médico, né, que o profissional que pode fazer esse diagnóstico é um médico, aí seria, a pessoa teria que ir num, num psiquiatra, num clínico geral, como é que ela se encaminha?
2: Geralmente, tem médicos da família, né, tem vários tipos uhum. de médicos, tem médicos uhum. da família que podem fazer o diagnóstico, mas geralmente se busca um psiquiatra, que é ele que cuida mais dessa parte de transtornos mentais.
0: Perfeito. E aí gente, é, a conversa está muito rica, está maravilhosa, mas a gente precisa ir se encaminhando para o final. Eu queria pedir para cada um de vocês se despedir e trazer uma indicação, enfim, fazer um fechamento. Se quiser, trazer indicação de material também, seja mais voltado para psicologia, para educação financeira. E aí a gente fecha o programa.
1: Massa, é... galera, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer enorme, viu, ter te conhecido. E a indicação que eu gostaria de dar aqui é de um livro muito bom na área da educação financeira, um livro até bem conhecido, Do Mil ao Milhão, Tiago Nicro. Ele, esse livro ele não trata sobre o enriquecimento fácil, apesar do nome né, sugerir isso, Do Mil ao Milhão. Mas ele alerta para investimentos de maneira segura, investimentos realistas, e ele até também alerta para a questão não só do investimento, mas da educação financeira mesmo, como gerir, o dinheiro que você tem, né, vale vale aqui também deixar uma observação, gente, não existe dinheiro fácil, né, promessas de ganhar dinheiro fácil, que a gente encontra aí na internet e fique milionário em uma semana, não caiam nessa, né, então esse livro trata até desses assuntos também, né, eu acredito que o nome do livro, ele é mais para despertar o desejo da pessoa em ir lá e conferir o conteúdo, né, mas eu, eu gostei muito, fica aqui a minha indicação, muito bacana.
2: Eu também achei um prazer essa conversa, foi muito interessante, muito gostosa e acho que eu não vou fazer nenhuma indicação, mas eu queria falar que ninguém nasce sabendo como consumir, ninguém nasce sabendo é, sobre o comportamento de consumidor, isso a gente aprende, né? E nós aprendemos por instrução, seja ela formal, numa escola ou informal, com seus amigos nas redes sociais, com pais, parentes, com, enfim... E a gente aprende também por modelo, as pessoas que convivem com a gente, como elas consomem, o que, que acontece, e pela experiência, às vezes a gente precisa sofrer as consequências para aprender alguma coisa. Então, acho que para a gente refletir um pouco é, sobre os modelos que estão ao nosso redor, sobre consumo, o que, que a gente quer para a nossa vida e se a gente quer passar por experiências, é, se a gente precisa de experiências negativas nesse sentido ou se a gente pode buscar uma ajuda antes disso acontecer. Né? Então, meu minha palavra final é a gente aprende, tá? Não nasce com você, a gente consegue se controlar e aprender estratégias para consumir de uma forma mais consciente. E é isso, muito obrigada pelo convite, eu agradeço muito por estar aqui, foi um prazer conhecer vocês, viu?
0: Perfeito, muito obrigado, Tuani, muito obrigado, Lucas, o prazer é todo nosso de estar recebendo vocês aqui, o episódio com certeza está uma delícia de ouvir, e para vocês que estão ouvindo, a gente se vê no próximo episódio do Rota Alternativa. Obrigado, tchau, tchau!